0: Ich möchte euch die Geschichte von Andreas erzählen. Andreas wurde schon ziemlich früh als vielversprechendes Fußballtalent entdeckt. Und er war auf dem besten Weg, eine profi fußballerkarriere zu machen. Doch dann eine Feier von Freunden und er stieg alkoholisiert ins Auto, und baute einen Total Crash. Von einem Tag auf den anderen war seine Fußballkarriere beendet. Andreas erzählte, dass er viele Monate brauchte, um wieder laufen zu können. Doch was noch viel, viel länger dauerte, war sein Weg, dass er Ja sagen konnte zu seinem Leben. Er erzählte, dass er lange damit gehadert hat, dass sein Traum von der Fußballkarriere nicht wahr werden konnte, dass er davon Abschied nehmen musste. Und er hatte lange mit Selbstvorwürfen zu kämpfen. Schließlich, es war seine eigene Schuld gewesen, dieser Unfall. Was ihm geholfen hat, waren seine Eltern. Sie haben zu ihm gestanden. Sie haben ihn immer wieder ermutigt, Schritte zu wagen, voranzugehen. Sie haben mit ihm und für ihn gekämpft. Und sie haben es geschafft, ihm nicht seine Schuld vorzuhalten, ihn nicht mit Schuldvorwürfen zu belasten, dass er doch eigentlich selbst schuld ist an der ganzen Sache. Und heute, sagt Andreas, wenn ich nicht irgendwann meinen Frieden mit meiner Geschichte geschlossen hätte, dann wäre ich jetzt ein ziemlich ätzender und mieser Typ. Aber weil ich mich mit dem versöhnt habe, was in meinem Leben passiert ist, kann ich inzwischen erkennen, dass sich vor mir noch viele andere Türen auftun Dadurch, dass ich ausgesöhnt, versöhnt bin, kann ich meine Chancen erkennen und sehen. Andreas hat erlebt, was Versöhnung bedeutet, dass Versöhnung für ihn die Tür zum Leben war. Heute ist Karfreitag. Der Tag ist geprägt von dem Thema Versöhnung. Karfreitag lädt uns ein, dass wir als versöhnte Menschen leben. Und ich möchte euch drei Verse aus dem zweiten Korintherbrief vorlesen. Ich lese euch aus 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott bietet uns Versöhnung an. Der Heilige, der Allmächtige, der vollkommene Gott hängt mit unserer Schuld am Kreuz. Er hängt dort, weil er will, dass für uns Versöhnung Frieden einkehren. Durch Christus, in Christus, wird das Zerbrochene ausgesöhnt. Durch ihn können zerstörte Beziehungen wiederhergestellt werden. Jesus kommt in diese Welt, nimmt diesen Weg auf sich, geht ans Kreuz und trägt dort Schuld, Schmerzen, Leid und Scheitern weil er uns so sehr liebt. Er trägt das alles, weil er uns grenzenlos und bedingungslos liebt. Und Gottes Größtes, sein allergrößtes Anliegen ist es, dass wir als versöhnte und freie Menschen in dieser Welt leben. Und ich möchte mit euch in der Predigt zwei Schritte gehen. Zuerst geht es darum, dass wir alle, jeder von uns, die Versöhnung durch Christus brauchen. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass Gottes Botschaft nicht Anklage ist, sondern seine Botschaft lautet Versöhnung. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Menschen können tiefen Frieden erleben, wenn sie für sich erkennen und begreifen, Gott schenkt mir Versöhnung. Er will mich versöhnen. Es geht darum, dass wir die Zuschauerposition am Kreuz verlassen und dass wir erkennen, er hängt dort wegen meiner Schuld. Was dort am Kreuz geschieht, hat direkt mit mir zu tun. Jesus hängt dort und leidet dort für mich. Er hat es für mich getan. Es ist meine Schuld, die er trägt. Und der Mensch muss einsehen, ich bin ein schuldiger, ich bin ein sündiger Mensch, der aus eigenen Stücken nicht vor Gott bestehen könnte. Egal, wie anständig, wie rechtens, wie motiviert, wie engagiert ich lebe. Ich komme in diesem Leben nicht schuldlos durch. Denn immer wieder will ich selbst Gott und Chef sein und bestimmen, wie es richtig ist. Und immer wieder versage ich darin, wie ich Gott, wie ich mich selbst und wie ich andere lieben kann. Wenn wir Karfreitag auf das Kreuz schauen, dann schauen wir auf uns. Dann schauen wir auf unsere Geschichte. Karfreitag hat existenziell mit jedem von uns zu tun. Jesus leidet und stirbt, damit ich Versöhnung bekomme. Es ist das Friedensangebot für mich. Denkt mal an die Kreuzigungsszene da hängt Jesus zwischen zwei Verbrechern und der eine fängt an und sagt, bist du nicht der Christus? Wenn du das doch bist, dann hilf dir doch selbst. Tu doch was. Und der andere? Der andere weist den Lästerer zurecht und sagt, wir werden hier zu Recht bestraft. Wir zwei, wir haben den Tod verdient. Der aber nicht, der ist unschuldig, der hat nichts Böses getan. Und dann sagt er zu Jesus, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mensch hat zwei elementare Dinge verstanden. Als erstes, ich bin schuldig, ich hänge hier zurecht. Und das andere, und dieser Jesus, der ist meine Chance auf Rettung. Paulus beschreibt es in unserem Predigtext so, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Jesus war ohne Schuld. Dort am Kreuz hängend ist es nicht seine Schuld. Er trägt keine Schuld, er hat keine Schuld. Aber er hängt dort, weil er unsere Schuld auf sich nimmt. Und das ist ja sowas Unangenehmes, wenn es um diese Thematik Schuldfrage geht, wenn es darum geht zu klären, wer hier schuld ist. Da versuchen wir gern mit reiner Weste dazustehen. Wir haben bei uns in der Familie einen Spruch, den man möglichst schnell versucht rauszuhauen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Wenn der Kühlschrank nicht richtig zugemacht wurde oder wenn Dreck am Boden liegt, irgendwer mit den Schuhen durchgerannt ist, dann gilt es möglichst schnell zu sagen, ich war es nicht. Wir sagen das mit einem zwinkernden Auge. Aber trotzdem machen solche Sprüche deutlich, ich möchte nicht schuld sein. Ich wäre so froh, wenn ich hier schuldlos aus der Sache rauskomme. Aber jetzt, wenn es um Golgatha geht, dann kann keiner von uns sagen, ich war's nicht. Dort auf Golgatha, Dort geht es um meine Schuld. Ich bin auf Versöhnung angewiesen. Und solange ein Mensch, das sich für sich nicht erkennen kann, nicht sehen kann, dass er Versöhnung braucht, solange wird er nicht wirklich erfassen, wie großartig Gottes Angebot ist und wie groß Gottes Liebe ist. Solange ich es nicht erkennen will, bleibt es schwierig. Stellt euch vor auf eure Arbeit. Euer Arbeitskollege hat eure Lieblingstasse kaputt gemacht und steht nun mit folgenden Sätzen vor euch. Ich habe die Tasse gar nicht gesehen und die Tasse sah auch schon echt so ein bisschen oll aus. Und ich meine ehrlich, wie kannst du deine Tasse ja auch so blöd abstellen? Hey, und eine Tasse, eine kaputte, ist doch nun kein Weltuntergang. Stell dir vor, letzte Woche hat einer mein Fahrrad kaputt gemacht. Ist das nicht irre, was uns alles einfällt und in den Sinn kommt, um unsere Schuld zu schmälern oder um am Ende sogar ganz schuldlos dazustehen? Immer wieder versuchen wir, Schuld kleinzureden und zur Seite zu drücken. Wir tun das uns selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber, und immer wieder auch vor Gott. Aber auf diesem Weg werden wir nicht wirklich erfahren, was Versöhnung ist. Wir werden nicht hineinkommen in diese Versöhnung. Ihr würdet doch auch zu Recht bei der kaputten Lieblingstasse erwarten, dass der Kollege sagt, entschuldige bitte, ich habe deine Tasse kaputt gemacht und es tut mir leid. Wenn Schuld erkannt und bekannt wird, dann kann Versöhnung geschehen. Dann kann Schuld ausgeräumt werden. Und an Karfreitag schauen wir auf das Kreuz und müssen erkennen und müssen schmerzlich ertragen, das ist meine Geschichte. Jesus leidet dort für meine Schuld. Und er stirbt, für meine Sünde. Nur durch seine Wunden erlebe ich Heilung. Die Strafe, meine Strafe, die liegt auf ihm, damit ich Frieden bekomme. Und nun Schritt 2. Versöhnung statt Anklage. Gottes Botschaft am Kreuz lautet nicht, schau dir mal an, was du für ein Versager bist. Hier am Kreuz kannst du mal erkennen, was für eine Versagerin du bist. Du, du bist schuld und du hast das alles verursacht. Gott wirft uns nicht vor, dass wir schuld sind, schuld sind an seinem Tod am Kreuz. Und Jesus hat es nicht nötig, uns klein zu machen, uns in den Dreck zu treten, noch mal richtig nachzutreten, weil wir so mies sind. Nein, seine Botschaft lautet, lass dich versöhnen. In mir ist Versöhnung. Lass dich versöhnen mit mir. Und das ist das Wichtigste für ihn. Wichtig ist ihm, dass Versöhnung geschieht. Er legt überhaupt keinen Wert darauf, dass wir hier sitzen als Schmuddelkinder, die einfach nochmal denken, wie bescheuert sie sind. Ihm geht es darum, dass Versöhnung stattfindet. Und es ist ihm so wichtig, dass er, der Gerechte, sich als Sündenbock darstellen lässt. Dass er zum Sündenbock wird für uns alle. Er nimmt den Weg auf sich, obwohl er alle Macht hätte, dass er erniedrigt wird. Er lässt alle Macht los, damit wir frei sein können, damit wir im Frieden leben können. Und deshalb, Gott gibt uns niemals den Anlass zu glauben, er wäre gegen uns, sondern er ist immer in jedem Moment für uns. Er ist für uns und deshalb gibt er auch alles. Er gibt alles, was er geben kann, bis zum bitteren Ende. Jesus will, dass die Schuldfrage ein für alle Mal für uns geklärt ist. Und sein größtes Ansinnen ist, dass niemand mehr von uns schuldig gesprochen werden kann. Und darum, weil das sein Ansinnen ist, darum dürfen wir Botschafter und Botschafterinnen für ihn sein, zum Thema Versöhnung. Wir dürfen die Versöhnung in die Welt hinaustragen. Im Predigtext heißt es, Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen ausstrahlen, dass da ein Gott ist, der die herzlichste Einladung für uns hat. Es geht darum, dass wir bedingungslose Annahme von Gott in diese Welt hineinbringen dürfen. Das heißt nicht, dass Sünde und Schuld keine Rolle mehr spielen, dass sie egal sind. Schuld und Sünde sind niemals egal. Aber es ist nicht unser göttlicher Auftrag, als Ankläger und Anklägerin durch diese Welt zu ziehen. Und es ist doch eigentlich auch jedem von uns klar, dass wir mit Vorwürfen selten weiterkommen, dass wir mit Vorwürfen und Beschuldigungen kaum Menschen einen liebenden Gott vorstellen können. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in der Adventszeit in der Ulmer Innenstadt in der Fußgängerzone unterwegs. Und dann an einer Stelle schrie mich ein Plakat an, kehre um von deiner Sünde. Und vor diesem Plakat stand ein Mann, der mit feurigen Augen beschrieb, dass, wenn Jesus wiederkommt, wir alle in die Hölle gehen, wenn wir unsere Sünden nicht vor Jesus bekennen. Und vielleicht sind hier einige von euch, die genau so das Evangelium von Jesus weitergegeben wurde, die genau so zu Gott eingeladen wurden. Wie grausam, wie schrecklich eigentlich! Denn warum sollte sich irgendein Mensch in der Adventszeit vor so ein Plakat stellen und es sich gefallen lassen, angeklagt und beschimpft zu werden? Jeder von uns hat doch schon genug zu kämpfen mit Themen, die ihm, die ihr ein schlechtes Gewissen machen. Es gibt genügend, wo wir uns schon selbst anklagen. Wir brauchen nicht noch weitere Anklagepunkte. Ganz ehrlich, euch geht es bestimmt genau wie mir. Wenn jemand mich mit Vorwürfen überhäuft und mich in die Ecke drängt und mir zeigen will, wie blöd ich eigentlich bin, wie falsch und verkehrt ich unterwegs bin, dann ist meine Bereitschaft zu sagen, ja, das stimmt, ziemlich gering. Und ich bin eher unterwegs, dass ich mich verteidige und dass ich zum Gegenangriff übergehe. Menschen werden ihre Schuld, ihre Schuld vor Gott, dann erkennen, wenn sie sehen können, mit was für einem Gott sie es zu tun haben. Einem Gott, der sie bedingungslos liebt, dessen Gnade kein Ende hat, der sie anschaut und sagt, ich stehe zu dir und ich gebe alles für dich. Dann ist es uns möglich zu sagen, ja, und ich erkenne, dass ich schuldig bin und ich erkenne, dass ich es nicht drauf habe. Aber bei dir bin ich sicher und kann sagen, ja, ich bin nicht in Ordnung, aber ich bin gewollt und geliebt. Und deshalb. Wir müssen nicht anklagend durch die Welt rennen und den Menschen beweisen, dass sie so schuldig sind und dass sie es überhaupt nicht drauf haben. Stattdessen haben wir die Chance, dass wir Menschen einladen können. Einladen zu einem Gott, der alles für sie gibt, weil er sie so sehr liebt. Ich erinnere mich gut an die Zeit, als ich zu Jesus gefunden habe. Da war eine Schulfreundin, die mir ihren Glauben vorgelebt hat. Und die mir erklärt hat, Gott kennt dich persönlich. Er ist nicht irgendein diffuses Wesen, sondern er kennt dich und er sieht dich und er ist an deinem Leben interessiert. Und wo ich für mich gedacht habe, wenn Gott so ist, dann möchte ich den kennenlernen und dann möchte ich mit diesem Gott leben. Und ich habe mich für Jesus entschieden. Und es hat Monate gedauert, bis ich irgendwann dieses Thema Sünde und Schuld verstanden habe. Und ich habe mich nicht aus Angst, aus Sorge für Jesus entschieden, sondern weil ich wusste, ich will mit diesem Gott leben. Und ihr könnt euch sicher sein, ich weiß heute, dass ich schuldig bin. Ich weiß um all die Macken in meinem Leben und ich weiß, dass Jesus für mich sterben musste. Aber mein Glaube ist davon geprägt, dass da ein Gott ist, der Ja zu mir sagt und der sagt, ich befreie dich und ich schenke dir Ewigkeit. Und zu so einem Gott, dürfen wir Menschen einladen. Wir haben eine Botschaft, die der Hammer ist. In einer Welt, die geprägt ist von Angst, von Krieg, von Kampf, kommen wir mit einer Botschaft, die Frieden und Versöhnung bringt. Eine Botschaft, die diese Welt so dringend braucht. Und deshalb lautet die Überschrift von Karfreitag Versöhnung. Gott schenkt uns Versöhnung. Und wir dürfen das heute im Abendmahl bekennen. Wir dürfen das feiern. Wir dürfen uns im Abendmahl daran erinnern, dass Christus alles für uns gegeben hat. Wir dürfen sehen und schmecken, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass wir in ihm Frieden und Versöhnung haben. Amen.